0: Eu quero cumprimentar a igreja em nome do Senhor Jesus, que a graça dEle continue sobre a nossa vida. Graça maravilhosa, como nosso querido irmão acabou de orar aqui neste momento. Meus irmãos, eu quero os convidar, mesmo assentados, a abrir a palavra do nosso Deus, no livro do profeta Malaquias. Malaquias capítulo 2. Eu irei ler dos versículos 1 a 9. Todos acharam? Malaquias, capítulo 2, de 1 a 9. Meus irmãos, o objetivo nosso com a pregação no livro do profeta Malaquias é ver junto com vocês aqui qual é o desejo do Senhor Deus pela igreja quando reunida em adoração, em culto. O objetivo de termos escolhido o livro do profeta Malaquias para fazer uma exposição com os irmãos aqui é porque é notório nessa igreja a chegada de muitos irmãos Que vieram de outras denominações E que tinham uma prática de culto um pouco diferente E aí chega na nossa igreja e vê como funciona o culto E às vezes os questionamentos aparecem Nós estamos trabalhando neste livro Exatamente com esta proposta Para mostrar para os irmãos Qual é o desejo de Deus pelo seu culto então é nessa linha que eu tenho é, ido com os irmãos aqui E hoje nós vamos ver a continuação da mensagem Encerramos o capítulo 1 e agora iremos entrar no capítulo 2 Então, por gentileza, mesmo assentados, acompanhe a leitura aí que eu vou fazer Diz assim a palavra do nosso Deus Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência. Atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviarei, vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, ambas lhe dei eu para que me temesse com efeito ele me temeu e tremeu por causa do meu nome a verdadeira instrução esteve na sua boca e a injustiça não se achou nos seus lábios andou comigo em paz e em retidão e da iniquidade apartou a muitos porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da boca devem os homens procurar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho e, por vossa instrução, tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo Visto que não guardastes os meus caminhos E vos mostrastes parciais no aplicardes a lei Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus Meus irmãos, vamos mais uma vez orar ao nosso Senhor Ó oh Deus bendito Pai Nosso, acabamos de ler mais uma porção da palavra bendita do Senhor. Nós cremos sim, ó Deus, que este livro tão precioso foi inspirado pelo Senhor, quando o Senhor separou o Teu servo no passado para falar ao Teu povo, e aqui Senhor, especialmente, à liderança. Aqui Senhor, nós estamos diante deste texto que chegou até as nossas mãos, Agradecemos ao Senhor, porque nós estamos com um texto que já está bem traduzido na nossa língua. Ao lermos aqui, podemos compreender claramente, ó Deus, o que o Senhor requer da tua igreja. Agora que iremos fazer uma exposição mais detalhada destes versículos que acabamos de ler, ajuda-nos, Senhor, na compreensão desta mensagem ilumina a nossa mente Senhor que conhece o nosso coração as nossas limitações os nossos pecados o Senhor que conhece as nossas fraquezas os nossos desinteresses pelas coisas espirituais ó oh Deus, aguça os nossos ouvidos e não somente os ouvidos mas abra, Senhor o nosso coração para receber esta boa semente lançada ao nosso coração como um terreno fértil o objetivo nosso, Senhor, é buscar a face do Senhor através desse texto para te adorar de maneira digna, como o Senhor requer de cada um de nós. Eu agradeço ao Senhor a cada meus irmãos que aqui estão, e vieram aqui para te adorar e aqui estamos, Senhor. Neste momento, tenha compaixão de cada um de nós, mas pedimos que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações e ao ouvirmos esta doce voz do Senhor pelo texto que acabamos de ler dar-nos coragem Senhor de viver, de colocar em prática aquilo que o Senhor exige de cada um de nós Senhor, oro no nome do Senhor Jesus Amém meus irmãos, eu tenho dito para alguns irmãos que o desafio de pregar no livro do profeta Malaquias é pela mensagem dura que aparentemente nós temos aqui quando eu estava para preparar os sermões neste livro, eu imaginei, falei, meu Deus, nós estamos dentro de uma pandemia. A igreja já está sofrendo demais com esta crise que está instalada aí e nós vamos ainda fazer uma exposição deste livro. Mas eu pensei dessa maneira porque eu estava influenciado, meus irmãos, por algumas vozes. Mas, na verdade, você que tem acompanhado a exposição deste livro tem visto aqui o amor de Deus pelo seu povo. Porque o Senhor Deus já poderia ter acabado com essa raça Mas ele pacientemente vai instruir Vai corrigir como um pai amoroso Que quer o bem do seu filho E vê o filho cada vez mais se distanciando do caminho da verdade E este pai amoroso então vai buscar esse filho Ainda que tenha que dar uma palavra dura para o filho voltar Quem é pai aqui sabe disso Às vezes a gente... A gente tem que ser um duro um pouco mais com os nossos filhos E aquela atitude de ser duro com o filho Dói muito mais no pai do que no filho Então aqui é isso que está acontecendo É o Senhor Deus dando uma palavra aparentemente dura para o seu povo Mas por amor Porque ele já declarou aqui no início que ele ama esse povo E a prova do amor dele é que ele escolheu esse povo por isso é que ele manifesta desta maneira Ele está sendo sincero E a melhor coisa que tem, meus irmãos É quando alguém é sincero com a gente Fala a verdade Ainda que a verdade vai machucar um pouquinho a gente Eu sei que a nossa natureza Adâmica É de se defender É o que nós vamos ver aqui já temos visto O Senhor Deus fala e o povo se defende O povo se justifica Aliás, alto se justifica Nós somos assim Nós não gostamos de crítica se alguém criticar a gente, a gente retruca, a gente quer se defender, a gente fica triste, fica para baixo. Mas, meus irmãos, a crítica é necessária para a gente crescer. Então vamos para o nosso texto que eu acabei de ler. O que nós temos aqui agora no capítulo 2 é a continuação da nossa última mensagem que o Senhor Deus fala diretamente com a liderança Vocês lembram que nós encerramos a última mensagem dos versículos 6 a 14 Semana passada Uma palavra direto para a liderança Que se aplica a toda a igreja Mas especialmente para os líderes Porque são eles que são responsáveis pelo, pelo povo Como nós apresentamos aqui Oséias 4,9, Se eu não me engano Tal povo, tal é o sacerdote. A cara da igreja é a cara da sua liderança. Alguém já disse isso com muita propriedade. E agora, meus irmãos, a palavra aqui é mais dura, um pouquinho, para os líderes da nação de Israel, especialmente de uma, de uma tribo, que se deixaram se corromper dentro do povo de Deus. Que coisa triste é quando a liderança se deixa se corromper, se torna corrupta, se torna leviana, se torna gananciadora. Aqueles que foram encarregados do culto a Deus, meus irmãos, mas que se desviaram das suas funções específicas dadas pelo próprio Deus. Porque os líderes aqui não podiam fazer o que eles pensavam ou bem queriam eles tinham uma ordem eles tinham uma regra para poder fazer aquilo que Deus queria então nós iremos ver aqui qual castigo e a palavra é essa qual castigo de Deus para este povo ou qual o castigo que Deus iria trazer sobre este povo e deixa eu falar uma coisa para vocês meus irmãos, se o castigo vem sobre a liderança pode ter certeza que recairá sobre a igreja pode ter certeza disso então vamos aí, olha comigo dos versículos de 1 a 4 As ameaças aqui Para aqueles que corrompem O serviço do Senhor Do Senhor dos Exércitos Olha o versículo 1 comigo Agora, ó sacerdotes Para vós outros É este mandamento E aí você pode dizer assim Então isso não é comigo Que sou ovelha, que sou servo, Isso é para o sacerdote Muito bem o que nós temos aqui, ou aqui, nos diz a quem era destinada essa palavra. A palavra mandamento, que deve estar na sua Bíblia, talvez você tenha uma outra tradução, não deixa de ser uma ironia. Porque como pode o sacerdote... É aquele que é levantado para instruir o povo na lei. Ele conhece a lei, ele conhece bem de teologia. Ele é formado bem, dogma, dogmamente falando. Ele tem ortodoxia boa. Então, ele é preparado. Então, ele tem mandamento da parte de Deus para o povo. Mas olha a ironia aqui. O Senhor Deus agora vai chamar esses sacerdotes e vai dizer Eu tenho um mandamento para vocês agora. Porque cabiam os sacerdotes a ensinar os mandamentos de Deus ao povo. Eles eram os guardiões da lei de Deus. Só que agora, meus irmãos, o Senhor Deus tem que mandar um mandamento específico para eles. É o que acontece, e eu quero abrir um parênteses aqui. Quando nós lideranças, especialmente pastores que estudam teologia e na nossa denominação é denominado presbítero docente, que se qualifica que vai para um seminário estudar teologia aprende direitinho para pastorear a igreja de Deus, é o que acontece quando os pastores corrompem a sua função, ou se corrompem esses pastores não são dignos de pastorear ninguém, eles é que tem que ser, serem pastoreados é triste eu falar isso, meus irmãos, mas é a pura realidade. Pastores que já perderam o foco, o alvo, o seu propósito. E eles precisam, então, de serem pastoreados. Quando aqueles que têm a responsabilidade de guiar o povo falham, eles, então, têm que ser guiados. Coisa triste é quando alguém é levantado para cuidar do povo, e são eles que precisam ser cuidados. Pensa vocês serem pastoreados por um pastor Que precisa ser pastoreado Que tipo de pastoreio vocês irão receber Por isso a necessidade de vocês Orarem pelos pastores Que estão com responsabilidade sobre a vida de vocês Quando eles se desviam Eles têm que serem corrigidos Vou repetir quando eles se desviam, eles é que tem que serem corrigidos. O problema é quando o pastor é o manda-chuva na igreja, é o dono da igreja. Se ele erra, quem é que vai corrigir ele? Meus irmãos, eu não estou aqui para puxar brasa para a nossa sardinha, mas é por isso que eu admiro demais o sistema de governo da nossa igreja. Porque o pastor aqui não manda. Ele apenas lidera Ele tem um colegiado Que está junto com ele Porque se ele falhar Ele tem um conselho para corrigi-lo Ele não pode fazer o que quiser E vice-versa Mas e quando o pastor é o dono da igreja? Sabe como é que é isso? Isso que é o problema Meus irmãos de divisão na igreja E aí então um grupo sai o pastor fala assim não, Agora vamos montar uma igreja para nós Aí ele passa a ser o dono daí, Põe o nome lá da igreja que ele quiser E ele é o dono se ele falhar, como é que vai ser? Quem é que vai corrigir? E aqui cabe uma palavra para esse movimento que está crescendo no Brasil já vem há anos chamados desigrejados. Querem ser líderes de uma comunidade que não se organiza. Se o líder lá falhar, quem é que vai corrigir? Que disciplina vai ser aplicada lá? E aqui agora, meus irmãos, nós temos uma palavra em forma de mandamento para os sacerdotes uma Palavra de Deus em forma de mandamento Olha comigo o versículo 2 Se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração da honra ao meu nome Diz o Senhor dos Exércitos Enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos já as tem um amaldiçoado Porque vós não propondes isso no coração Meus irmãos, prestem atenção aqui neste detalhe Aqui, que, que ameaça E eu estou falando de um Deus amoroso, gracioso Mas que é justo e que ameaça Aqui é uma ameaça É a ameaça do Senhor Deus Do que vai acontecer se esses sacerdotes ouvissem um o mandamento Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus misericordioso. E é mesmo. O irmão orou aqui. O Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Então, meus irmãos, é tempo de arrependimento. Se arrepender. Porque esse Deus que é misericordioso é um Deus que age de uma maneira firme e muito firme. Olha comigo as ameaças. Eu, quando eu, eu analisei isso aqui pela segunda vez, meu coração... Tremia e temia Porque esse é o objetivo Tá aí versículo 2, a parte B Enviarei sobre vós a maldição A gente lê isso aqui e faz assim O que é isso, Senhor Deus? Que maldição é esta? O judeu sabia E aqui é uma palavra específica para o judeu O judeu tinha lá em Deuteronômio, capítulo 28 As bênçãos que o Senhor proferiu sobre o povo Se eles obedecessem Bênçãos maravilhosas, vocês nunca serão cauda, só cabeça, nunca estarão embaixo, só em cima. Vocês irão comer o melhor dessa terra, se ouvirdes a minha voz, se me obedecer. Mas, se vocês me desobedecerem, lembra lá, meus irmãos, a lista de maldição é grande. Você lê aquela lista e fica assustado. Ali está a maldição, o Senhor Deus está dizendo: Olha, se você não me obedecer Eu vou enviar sobre vós A maldição Todo aquele catálogo de maldição Que eu já havia proferido Eu vou derramar sobre você Você já parou para pensar o que é isso meus irmãos? Uma coisa é você ser abençoado por Deus Receber as benesses do Senhor Deus Que maravilha A gente faz até culto de ação de graça Pelas bênçãos Mas e se você receber da parte de Deus A maldição e dentro do catálogo tinha uma maldição mais específica que eles temiam versículo 2 essa parte ainda continua amaldiçoarei as vossas bênçãos preste atenção no detalhe o sacerdote era levantado para abençoar não é isso que o pastor faz todo final de culto ele impeta a bênção sobre vocês pensa o sacerdote fazendo isso naquela época para abençoar você sabe o que o Senhor Deus está dizendo? Quando você ergue a tua mão para abençoar, não vai ser bênção que vai cair sobre o povo. Vai ser maldição. Porque eu amaldiçoarei as vossas bênçãos. Quando você for abençoar, quem quer que seja, não vai ser bênção. Aliás, o Senhor Deus diz aí, eu já tenho amaldiçoado. Então o povo estava sofrendo por conta da liderança. Mas ainda vem uma palavra mais dura no versículo 3 eis que vos reprovareis a descendência meus irmãos você conhece um pouquinho da história da redenção a nação de Israel vivia na expectativa da vida do Messias eles sabiam que a promessa é de que o Messias haveria de vir por eles e eu não tenho dúvida meus irmãos que havia expectativa nas tribos de quem seria mãe do Messias? Agora pensa, alguém que sofreu uma penalidade de reprovação da sua descendência perde toda a esperança, não vai ter continuidade da família, não vai ter, não vai herdar terra nenhuma, não vai deixar nada de herança. Então esta é a terceira ameaça. A primeira ameaça, eu vou enviar sobre vós a maldição. Segunda ameaça, vou amaldiçoar suas bênçãos. Aliás, já tenho amaldiçoado. Terceira, e eu vou reprovar a descendência. Mas olha agora a quarta e última ameaça, para mim a pior de todas. Meus irmãos, eu gosto dos eufemismos das escrituras. Você sabe o que é uma linguagem eufêmica? É quando... A palavra real é muito chocante, você não quer impactar a pessoa, você abranda a linguagem. Por exemplo, quando Paulo vai falar daqueles que já morreram em Cristo, ele usa a palavra dormir. Porque quem morre, é mais ou menos, parece que deitou e dormiu. E olha só aí o versículo 3. Eis que vos reprovarei a descendência... Atirarei excremento ao vosso rosto Abrandou a linguagem aqui Não quis chocar os leitores ou o povo Mas o judeu sabia o que, que era o um excremento Aliás, hoje também nós sabemos Por isso é que eu tenho muito cuidado Com traduções de uma linguagem muito atual Porque tem uma bíblia aí Que foi traduzida de uma linguagem bem chula E coloca já a tradução aqui Bem chocante Você lê e você fica horrorizado a gente tem que tomar cuidado com certas linguagens. Então aqui é um eufemismo mesmo. É para diminuir o impacto do que está sendo dito. O Senhor Deus está falando com os sacerdotes. Se vocês me desobedecerem, eu vou pegar excremento e eu vou esfregar na cara de vocês. Excremento dos vossos sacrifícios. E para junto desses sereis levado Meus irmãos... Você sabe que era ao sacerdote que era dada a missão de sacrificar os, anima os animais que eram trazidos pelo povo. Nós falamos isso semana passada. O povo estava levando qualquer tipo de animal lá para se sacrificar.
1: E você sabe, o animalzinho
0: quando vai ser sangrado, é tanta dor que ele sente, e você sabe o que, que acontece. Então você já imagina como que era o altar lá do sacrifício. Não era uma coisa bonita. Além de sangue derramado, das entranhas dos animais, tinha muito mais outras coisas. Senhor Deus está dizendo para o sacerdote, você sabe que lá no altar é algo nojento, e tem lá no altar algo mais nojento ainda, eu quero dizer para vocês, vocês que me desobedecem, vocês que não atentam para a minha lei, para o meu mandamento, eu vou pegar aqueles excrementos, e eu vou lançar no rosto de vocês, isso aqui é muito chocante, muito chocante e impactante, e não só lançar no rosto de vocês, mas porque os sacrifícios, o sangue, as entranhas, os excrementos, os levitas pegavam aquilo ali, limpavam e jogavam fora do arraial, bem longe, enterrava, deixava para lá. Então era um lugar horrível onde levava isso tudo. E ele está dizendo, e, vou, e, vou, e diz aí no finalzinho do versículo 3, e para junto deste sereis levado. Então, se vocês me desobedecerem, eu quero mostrar para vocês o que é que eu penso de vocês, vocês terão o mesmo valor que tem um excremento. É mais ou menos isso, meus irmãos. É parar para pensar nisso. A responsabilidade de uma liderança na igreja que não obedece a lei de Deus, que não está debaixo da autoridade que Deus exige, liderança que faz o que quer dentro da igreja, que domina o povo da maneira que quer, que põe medo no povo, o povo tem mais medo da liderança do que de Deus. Uma vez me falaram, pastor, eu... Não frequento mais aquele lugar lá e eu saí de lá debaixo de maldição. Falaram, você está indo para aquela igreja? Lá você vai ser, lá você está amaldiçoado. O que, que é isso? Que liderança é essa? É uma grande responsabilidade, meus irmãos, ser líder na igreja. Para reino de Deus É uma grande responsabilidade Não pensa que é status, porque não é Nós estamos tendo aqui uma classe preparatória para líderes Futuros líderes da nossa igreja e Ontem eu fiquei feliz Porque nós tivemos aqui aproximadamente 20 alunos participando Tivemos ausência de alguns Mas estamos capacitando aqui Mas eu sei da grande responsabilidade que é E eu disse ontem Falei assim Estamos no início do curso Veja se é isso mesmo Porque dá tempo de desistir porque não é status, não é belezura, é responsabilidade porque o Senhor Deus trata com tanta seriedade isso meus irmãos, será porque o Senhor faz isso? e a resposta está aí no versículo 4 então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, que aliança é esta? Nós somos aliancistas. Igrejas presbiterianas reformadas, aliancistas. Cremos, meus irmãos, no pacto. Olha comigo o que o Senhor Deus havia feito com o seu povo. Então, eu, eu quero tentar um pouquinho aqui... É, é, Quero mostrar para vocês por que é que o Senhor Deus está tratando desta maneira, porque é que tem esse texto nas Escrituras, porque esta palavra é inspirada para nós, para pregar num culto de domingo, meus irmãos. E aqui uma palavra especialmente para os sacerdotes. Por que, por, por que essa palavra séria desta maneira? Meus irmãos, porque o Senhor Deus queria manter a aliança com eles. E é uma, algo muito sério. Então eu quero chamar a sua atenção um pouquinho. Porque eu tenho que... Quem gosta de história aí vai compreender isso aqui um pouquinho. Então deixa eu só narrar uma coisa para vocês rapidinho. Quando o Senhor Deus chamou a nação de Israel lá do Egito, 450 anos, escravos, o Senhor Deus com mão forte libertou aquele povo, o Senhor Deus colocou Moisés, o líder, como legislador. Sabemos disso. Foi para Moisés que Deus deu as leis. E o irmão de Moisés, Arão... Como sumo sacerdote... Quem gosta do Antigo Testamento sabe disso... E o Senhor Deus fez uma aliança com Arão... Qual foi a aliança? De que ele... E os seus descendentes... Seriam sacerdotes para sempre... De uma tribo específica... Arão era da tribo de Levi... E um dos doze filhos de Jacó... Então... Existiu ou Aqui existe uma aliança De Deus com a tribo de Levi Um pacto, um acordo Olha que coisa maravilhosa Deus quis fazer esta aliança com esta tribo Não com as outras E esta aliança consistia Meus irmãos, no seguinte escuta, O Senhor Deus iria Destacar A tribo de Levi De entre todas as tribos Ela seria peculiar essa tribo receberia os dízimos das demais tribos De toda a nação de Israel tribo de Levi Receberia uma parte da terra onde eles poderiam plantar e cultivar Que benção Essa tribo se dedicaria ao serviço exclusivo de Deus E nada mais Já ouviu alguém chamar o pessoal do louvor de Levita? <risos> por conta disso daqui, daqui a pouco eu vou explicar então eles seriam os guardiões do templo, dentro da nação de Israel, seriam os porteiros seriam os músicos os poetas os que ofereceriam sacrifícios, os que limpavam o templo e os que dirigiam os cânticos instruindo o povo de Deus na lei do Senhor então era a responsabilidade deles Vamos cantar Que tipo de música? Deixa eu ver a letra Como é que é isso daí? Não, essa letra aqui passa Essa aqui não Mas Vamos cantar algo que exalta o Senhor Essa responsabilidade era deles Então todo o serviço divino Estava a cargo da tribo de Levi Era a responsabilidade deles Era uma tribo muito especial Dentro da nação de Israel Destacada entre outros e eles só faziam aquilo Era como se fosse um pastor Que está 100% de tempo honorário Para a igreja A missão do pastor é pastorear O pastor não pode pegar o carro dele E ficar fazendo Uber aí no tempo vago Porque ele está separado Para pastorear a igreja Ele tem que estar à disposição Eu estou falando de pastor que fica à disposição 100% de tempo Isso meus irmãos passava de pai Para filho entre eles de geração para geração, a descendência futura, o Senhor Deus tinha um pacto, uma aliança com a tribo de Levi. Então, como foi que essa tribo se comportou, meus irmãos? Como é que essa tribo se comportava? Olha o versículo 5 comigo aí, por gentileza. Minha aliança com ele, ele aqui, os levitas, a tribo de Levi. Foi de vida e paz. Minha aliança com ele, Levi, foi de vida e paz. Meus irmãos, era uma aliança de vida e de paz pela qual o Senhor Deus iria trazer no meio do povo de Deus paz e vida. Então, eles eram instrumento de trazer paz no meio do povo e vida. Mas olha aí na continuação no versículo 5, olha aí para a sua Bíblia. eles ainda diz aí o versículo 5 ambas lhe dei eu para que me temesse então eram para temer temer a Deus que responsabilidade desse povo não era achar que era um serviçozinho de qualquer maneira e vão fazer de qualquer maneira não, é fazer com um santo temor cuidar das coisas de Deus meus irmãos é é um santo temor mesmo às vezes a gente acha, não, é, eu peguei aqui essa responsabilidade, mas vou fazer de qualquer maneira, o que, que é isso? O que, que é isso? Nada de qualquer maneira. Ainda no versículo 5: com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome, nome santo. Isso tudo, meus irmãos, diante da grande responsabilidade que eles tinham. Olha o versículo 6: a verdadeira instrução esteve na sua boca. Olha aí vai eram os levitas que eram responsáveis pela lei de Deus, eram eles que liam a lei de Deus, nas reuniões com o povo, eram eles que diziam os mandamentos para o povo, e eles diziam assim, ouve ó Israel, não farás isso, Era, eram eles, ou eles diziam assim, ouve Israel, farás isso, Versículo 6: Ainda aí na parte B, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Que coisa! Eles eram imparciais, porque além de ministrar a palavra de Deus, escute isso daqui. Eles também eram chamados para julgar os casos que havia entre o povo, cabia a eles, e eles eram imparciais, não parciais. E o julgamento era feito com base na lei de Deus. Eles iam disciplinar alguém, mas baseado na lei de Deus. Não baseado no que eles pensavam, no partidarismo. Não era favoritismo, em detrimento de um de outro. Não havia injustiça no meio do povo de Deus. Injustiça. O finalzinho do versículo 6. Olha aí, Diz a Bíblia que andou comigo em paz e em retidão. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Andou comigo em paz e em retidão Meus irmãos, como que isso é importante na vida do pastor Se a liderança da igreja estiver em paz, meus irmãos A igreja vai estar em paz Se a liderança andar em retidão A igreja vai andar em retidão Mas pensa um pastor perturbado da cabeça Um pastor que não, não anda na integridade do seu coração finalzinho do versículo 6 e da iniquidade apartou a muitos olha quanta bênção para o povo meus irmãos aqui provavelmente é a parte mais importante que os sacerdotes tinham que fazer apartar o povo da iniquidade Essa aqui é uma mensagem que precisa ser atinada nos dias de hoje o homem estava cometendo adultério e aí então vinha o sacerdote não faça isso se a parte dessa iniquidade porque está escrito, não adulterarás. Então o sacerdote tinha essa missão. Ou o homem era desonesto nos seus negócios, gostava de um dinheiro fácil, e lá vinha o sacerdote dizendo, não faça isso, se a parte desta iniquidade, porque está escrito, não furtarás. De repente a fofoca no meio do povo de Deus, alguém falando mal do outro, lá vinha o sacerdote, não faça isso, se aparte dessa iniquidade, porque está escrito, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, apartar o povo da iniquidade, meus irmãos, isso é que a liderança tem que fazer, tem que estar atento a isso, porque a iniquidade está presente no nosso coração. Aliás, a iniquidade não só está presente no nosso coração, muitas vezes presa. tão de pertinho nos assediando. Então o sacerdote de vez em quando tem que gritar, aparta dessa iniquidade, não faça isso. Então, a função da liderança é fazer evitar com que as ovelhas se desviem, porque existem muitos lobos devoradores, falsos ensinos, falsas práticas. Atrativos demais, meus irmãos. Então, a fonte de autoridade do sacerdote era a palavra de Deus. Assim diz o Senhor, não farás isso. Olha o versículo 7 comigo, meus irmãos. O versículo 7 diz aí que, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento E da sua boca devem os homens procurar a instrução Porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos Aconselhamento bíblico Por isso que você tem que ter na liderança da igreja Confiança para poder abrir o teu coração Porque você sabe que você ali tem ajuda Ali você tem aconselhamento da palavra de Deus Não vai te julgar Mas vai te Ajudar maravilha quando você encontra uma igreja que tem uma liderança dessa, que você pode confiar na liderança porque o que está na boca da liderança palavra de Deus, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos mas meus irmãos, paz em vocês que coisa trágica olha o que os sacerdotes agora estavam fazendo versículo 8 mas não vou explicar para vocês esse mas é um contraste mas vós vos tendes desviado do caminho que coisa trágica quando os líderes se desviam do caminho de Deus não estão mais preocupados com a lei do Senhor, ainda no versículo 8, por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos somos salvos Deus nos salvou independente das nossas obras então não importa o que você faça se você está namorando não pode beijar na boca porque beijar na boca não é um pecado não você pode se preparar porque daqui a pouco você vai casar mesmo aliás vocês já estão preparados para casar? não tem problema ter relação sexual antes do casamento não conhece líderes que ensinam isso para a igreja? Bom, você não deve conhecer, mas existe E usa até a doutrina da graça Como diz lá Judas Pervertendo este ensinamento Fazendo desse ensinamento algo horrendo Diante do povo de Deus Meus irmãos, o caminho da nossa fé é estreito É apertado, é o caminho da negação eu disse aqui ontem para os, a classe de liderança e hoje de manhã pela, para a classe dos adultos. Qual é a primeira missão da igreja? E o sacerdote, o líder, o um pastor tem que falar para a igreja qual é a primeira missão da igreja. A primeira missão da igreja é morrer. Morrer para você, morrer para o mundo, morrer para os seus desejos. Aquilo que você quer fazer e viver para Deus quando a instrução deveria apartar o povo da iniquidade, agora, uma vez que os sacerdotes tinham se desviados, a instrução deles servia de motivo de tropeço. Ah, não, não é assim também não. O mundo é desse jeito mesmo, pastor. Está todo mundo fazendo. Qual o problema, aliás, pastor? Deus não perdoa todos os pecados, pastor? Então eu vou fazer isso aqui e depois eu vou ali pedir perdão. Deus vai me perdoar, porque ele, ele perdoa, aliás, pastor lá no culto da sua igreja não tem um momento lá de pedir perdão, então está resolvido o problema então eu peco e no domingo eu chego lá e peço perdão, estou em paz meus irmãos, cuidado para vocês não brincarem com fogo o pecado é terrível na nossa vida, eu estou falando isso com muito temor e tremor no coração a liderança tem que dar exemplo porque eles não estavam ensinando a palavra de Deus com verdade. Eles se calavam e estavam só preocupados em manter o seu status. Lembra que eu disse que essa triba que recebia dízimos? E eles sobreviviam disso. Então, não, tô, meu salário todo mês está caindo. Então eu vou pregar aqui uma mensagenzinha meia-boca para vocês. Eu vou até ler um texto, mas eu vou fechar a Bíblia porque eu tenho um assunto aqui na minha cabeça para tratar com vocês. E a lei de Deus fica para lá Não se chama mais o povo ao arrependimento nos dias de hoje Não diz mais para o povo que você tem que mudar esse comportamento que você está tendo Você tem que amar mais a sua esposa Você tem que amar mais a sua esposa Você tem que ser mais sincero nos seus negócios Hoje parece que sumiu esse sermão Até porque se ficar esse sermão sendo entoado Não tem crescimento de igreja Essa igreja vai ser uma igreja minguada o crescimento de igreja é aquela mensagem que impacta, que mexe, faz cosquinha aí no teu ego, que te agrada, e eles estavam calados, não estavam preocupados com o estado espiritual do povo, e eles diziam, vocês devem lembrar aqui, que canseira, que enfado, todo domingo tem que preparar sermão, todo domingo preparar estudo na escola dominical agora tem até curso de liderança tem que ir para o pequeno grupo tem que ir, ai, eu já não estou aguentando mais, então eu vou fazer isso aqui de qualquer maneira e tem gente que costuma com costumou mas ainda aí no versículo 8 olha aí meus irmãos que triste violastes a aliança de Levi diz o Senhor dos exércitos violou a aliança tá mais aí quebrou a aliança, o acordo, o pacto e eu encerro aí no versículo 9 por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicar-te a lei vos mostrastes parciais no aplicar a lei agora eles não eram mais imparciais eram, eles eram parciais possivelmente o que está sendo dito aqui é que eles favoreciam uns talvez aqueles que tinham mais recursos os ricos e não a outros, os pobres o pobre sofria mesmo meus irmãos, qual é a aplicação disso tudo aqui para a nossa vida? O que é que nós podemos aprender aqui, meus irmãos? Tanta lição aqui para nós, especialmente para a liderança da igreja. Mas escuta isso que eu vou dizer aqui, porque às vezes você pode estar dizendo, e pastor, isso daí é para a liderança mesmo. Que a liderança se vira e querer viver uma vida santa. Meus irmãos, não há mais sacerdote levita hoje. Você sabia disso? É óbvio. É um erro pensar que os pastores ou só a liderança da igreja são sacerdotes. Aliás, tem denominação que intitula o pastor como ungidão, então não toque no ungidão, porque ele é o homem da igreja, ele é o tal, ele é o servo do Deus Altíssimo, isso é um erro grave, gravíssimo, Cristo, escuta isso, já veio e se ofereceu como sacrifício único, completo e suficiente a Deus, ele mesmo tornou sumo sacerdote e mediador entre Deus e os homens Os homens aqui é a igreja Então hoje não existe pessoa alguma entre Deus e os homens Como os sacerdotes faziam no Antigo Testamento Nenhuma, nenhuma Então o pastor, não fica triste com o que eu vou dizer Então o pastor não é o mediador entre a igreja e Deus Porque nós estamos dentro de uma cultura que tem essa visão se não for a oração do pastor, não valeu, se o pastor não for, não valeu, eu sei quando você fala isso, porque você tem um carinho com o pastor, mas às vezes a gente fica receoso de pensar que vocês colocam o pastor num patamar que não é para ele estar, e nem pastor, nem presbítero, nem diácono. A oração do pastor não é mais forte do que a sua. Quando eu falo sua, de qualquer um de vocês. Onde está na Bíblia que a oração do pastor é mais poderosa? Que se o pastor orar, vai acontecer. E se você orar, não acontece. E eu estou falando até mesmo para criança. Hoje em dia, no Brasil, nós idolatramos os pastores. E damos a eles um local que de coração nenhum de nós queremos. Eu estou falando dos pastores que entendem o seu serviço na igreja. Todo povo de Deus é sacerdote e é levita. Vocês devem lembrar do texto que o querido irmão leu aqui na liturgia. A igreja é sacerdócio real. Toda a igreja. Então a oração de todo mundo tem o seu significado diante de Deus. Diz Pedro: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, meus irmãos, nós só temos um mediador, nós só temos um sacerdote, ou um sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu não queria dar nome aqui não para não ser antiético, mas você sabe que nós temos aí uma grande denominação na nossa nação que pensa diferente de nós uma igreja muito grandona que os seus líderes se veem como ministros na linhagem dos sacerdotes aliás, essa denominação crê nas escrituras mas crê também na palavra do sacerdote a palavra do sacerdote também é palavra de Deus é a chamada tradição oral você conhece essa denominação? Tanto é que eles chamam a reunião solene deles lá de o santo sacrifício da missa. Pronto, já dei a dica. Porque na hora em que eles estão pronunciando aquelas palavras em latim, que às vezes nem eles mesmos entendem, o sacrifício de Cristo está se repetindo. Cristo está sendo sacrificado novamente. Por isso que não pode nem mastigar o negocinho lá. É assim mesmo que eles são vistos, como sacerdote, nesse sentido. Mas, meus irmãos, para nós, o nosso entendimento é outro. Cristo já realizou o sacrifício uma vez por todas. Guarda isso no teu coração. Por isso que o pastor não é sacerdote. Lá na sua casa, se o filho passar mal, aconteceu alguma coisa... Você pode estender a sua mão sobre o seu filho e faz uma oração você mesmo. Você mesma. Você pode clamar o Deus dos céus, o Senhor dos exércitos. Se você estiver diante de uma pessoa endemoniada... Você vai chamar o pastor para quê? Não dá tempo do pastor chegar lá, pega você em oração lá com o demoniado. E também só um outro detalhe. Púlpito não é o altar. Outra coisa que eu queria dizer, que às vezes a gente tem esse costume, ah, estou aqui no altar. Meus irmãos, o último altar foi o calvário. Guarda isso também no teu coração. Então, é função, sim, da igreja, na pessoa, da sua liderança, orientar, supervisionar e cuidar do povo. Instruir o povo na palavra de Deus, para que o povo ande. Por isso, meus irmãos, que o ponto culminante do nosso culto não é o louvorzão. Amamos o louvorzão. Gostamos de cantar e cantar bem. Hoje até cantaram só dois, poderia ter cantado mais um. Até fiquei com gosto de cantar mais um mas o ponto alto no nosso culto é a pregação da palavra de Deus é a instrução que o pastor vai dar para a igreja porque vocês vão sair agora e vão embora se o Senhor Deus der vida para vocês amanhã vocês têm atividade e aí, o que é que vocês vão fazer? qual será a sua atitude diante do que você acabou de ouvir? isso é para você ou é para o outro? Quer às vezes você pode estar pensando assim pastor, ah se fulano estivesse aqui para ouvir isso então, quando você estiver com fulano, você fala com ele, porque essa palavra é para você também. Que Deus assim em Cristo nos abençoe, meus irmãos. Vamos colocar sobre os pés e vamos orar.